0: Muy buenas tardes y bienvenidos al cuadragésimo noveno programa de la cuarta temporada de Habla de Cine. Y ya suman 144 desde que empezamos hace algo más de cuatro años. Os saluda Santi Abbas desde la soleada playa de hospitales de la Infant. Y es que uno pensaba estar de vacaciones durante todo el mes de agosto, pero... ...me vais a perdonar que me vuelva a repetir... ...los oyentes insisten en que no puedo dejar... ...un par de semanas seguidas de conducir el programa... ...porque se monta cierto caos... ...yo en mi viaje a la playa escuché el de hace tres semanas... ...y no me pareció que quedara tan mal... ...pero la insistencia me hace volver... ...y, y aquí estoy, aunque no sea durante la totalidad del programa... ...pero aquí estoy para, para presentar... ...y conducir este, este nuevo programa de Habla de Cine... Eh, a 250 kilómetros de mí está Alfonso haciendo. don Alfonso, buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Creo que pasando mucho más calor, no tan fresquito como yo y, y sin mojito
1: Sí, efectivamente, mojito no, tengo café y bueno, lo del calor te lo pondría en duda Yo estoy con aire acondicionado estupendamente en el salón <risa> Pero lo que seguro es que las vistas eh, de la playa no son como las... Por eso no, no, no tengo esas vistas como tú, vamos. Bueno,
0: decir. los mojitos, que... el viaje a la playa, el aire acondicionado al salón... Todo es gracias a lo que sacamos en taquilla, Alfonso.
1: Así es, así es. La taquilla que sigue elevando un poco sus prestaciones... Y sobre todo, como ya os imaginaréis, gracias a la habilidad de Santiago Segura y de el estreno, de no este miércoles anterior, sino el anterior, de su película taquillera eh, Padre no hay más que uno dos Una película que en este fin de semana, del 7 al 9 de agosto, eh, pues ha acumulado eh, 1, 9, perdón un millón más de recaudación y que acumula con esto 4,7 millones en únicamente 12 días. La verdad es que los datos, pues, bueno, pues son indiscutibles, ¿no? Y, y incluso se subió la recaudación el pasado miércoles 5 de agosto un 25% por encima de lo que obtuvo en su estreno. Eh, en fin, eh, a pesar de que sí que es cierto que este fin de semana ha habido eh, una lógica bajada de un 28% respecto al fin de semana anterior, pero también hay que tener en cuenta que bueno había partidos de Champions también y bueno, mucha gente pues se ha empezado a ir de vacaciones o está de vacaciones. ¿no? A pesar de todo, la situación eh, sanitaria que tenemos a nivel mundial pues, hace que mucha gente no se vaya, mucha gente... Eh, invierta esas dos horas en ir a, al cine con los niños eh, con unas medidas de seguridad eh, óptimas eh, perfectas incluso con, con espacio y, 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 y limpieza no y eso ha hecho que, que estas cifras pues sean eh, la hayan consolidado como la sexta película más taquillera lo que llevamos de año, con 4,7 millones estimados, ¿no? como decía antes eh, solamente tendría por encima pues 1917 Bad Boys for Life, Adu las aventuras del Doctor Dulitel y Sonic, la película. Películas que si sigue la misma evolución, pues la siguiente semana, pues seguramente se hará. se encaramará a la cuarta o tercera posición, ¿no? eh, Así que eh, estos son los datos, o al menos por en cuanto a la película más taquillera, y sin tener, como ya os comenté, me parece la semana pasada, de que eh, la empresa que normalmente facilita los datos ahora no lo está haciendo, y es todo un poquito más complicado, ¿no? Pero sí que decir que que el resto de películas de estrenos de esta semana, como por ejemplo The Way Back, eh, la película protagonizada por por Affleck, o que suene la música, eh, pues van a optar por el cuarto o quinto puesto de este top 5 semanal, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver las cifras finales, veremos a ver en lo que termina, pero, pero bueno, más o menos eso, eso es lo que te puedo contar eh, sobre la taquilla, y sobre datos, ¿no? También, pues eh, hemos sabido también que Mulan, por ejemplo, pues al final no va a estrenarse en cines, es que va a ir directamente a plataforma y un montón de novedades que harán que, que tanto la taquilla eh, como los estrenos de plataforma vayan sufriendo modificaciones, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver. Mientras tanto esperare, esperaremos a tener lo nuevo de Nolan que llegará a final de, de agosto. Eso en sí. cuanto a taquilla y en cuanto al top 5 de Netflix, muy rápido. Número uno se conserva The Umbrella Academy con esa segunda temporada. En el número dos encontramos una película juvenil, para variar, ¿no? Una película juvenil yo creo que es el sector que más consume Netflix. Y eh, en este caso nos vamos a una que se llama Work It, al ritmo de los sueños. Una película pues, donde el baile eh, toma toma presencia no y protagonismo. En el número tres encontramos Altamar, la, una especie de telenovela, serie eh, española... Que, que cuenta, si no me equivoco Con tres temporadas Y con el protagonismo de, de Ivana Vaquero John Cortajarena En el número cuatro o sea, Aquel culebrón mexicano llamado Oscuro Deseo Y en el número cinco Aparece como novedad un, Una serie manga japonesa Que se llama The Seven Deadly Sins Y que, bueno, pues eh, Con sus cuatro temporadas Ha desembarcado en Netflix Y lo ha hecho entrando en este número cinco Así que estos son los datos, las listas y la información de taquilla y de Netflix que te puedo dar, Santiago.
0: Estupendo, Alfonso. Siguiendo el orden de asientos en el estudio de Radio Marca en Zaragoza, ahora correspondería saludar a José Miguel, pero lo tenemos convaleciente porque creo que se quiere presentar a los nuevos concursos de Mister Universo y que se ha quitado un par de costillas y se ha hecho alguna liposucción. Entonces está convaleciente. Y no nos puede acompañar hoy, le deseamos que se recupere rápidamente y que salga todo como, como, él, como él quería, que esté pronto con nosotros. Así que me salto a otra silla y me voy con nuestro viajero, Luis Arrechea, buenas tardes, estás ya preparando tu viaje a San Sebastián en septiembre.
2: Sí, al menos mentalmente, ¿no? Porque de aquí a un mes todo puede suceder, pero, pero bueno, dando, dándome mucha envidia el sitio donde estás, señor Alfredo Landa. Estarás viendo mirando suecas. No
0: te creas que hay muchas este año, ¿eh? Yo creo que el miedo a viajar a, a Aragón y Cataluña ha cortado muchísimo el turismo.
2: Bueno, pues eso, eh, este año ya se está preparando la, la edición del Festival de Cine San Sebastián. Aún tiene que venir Málaga, Venecia, pero bueno, vamos a hablar un poco del cine español que se va a poder ver allí en el mes de septiembre, comenzando con la inauguración que corre a cargo de Woody Allen con Rifkin's Festival y que, bueno, cuenta con producción estadounidense, española e italiana. Ya en la sección oficial tenemos a las dos películas de los directores, Pablo Agüero, que participa en la sección oficial con Aquelarre, con, protagonizada por Amaya Vera les Brendemul, un drama histórico inspirado en un proceso judicial por brujería que tuvo lugar en el País Vasco en el siglo XVII. Y también en la sección oficial Antonio Méndez Esparza, que participará con su tercer largometraje Sala de Juzgado 3H, una historia que transcurre en un tribunal especial de Florida que resuelve asuntos relacionados con menores de edad. En la sección Nuevos Directores, que incluye primeras y segundas películas, eh, eh, acogerá el debut de dos en el largometraje de dos cineastas que tienen mucha experiencia previa en el corto, como es el caso de David Pérez Añudo, que concursará con Anne, un, un, un largo rodado en euskera que habla de fronteras y comunicación entre una madre y una hija desaparecida. Por otro lado, también la coproducción hispano holandesa La última primavera, ambientada en el barrio de Chabolas de la madrileña C eh, Cabaña Real, está dirigida por Isabel Lamberti, que es nacida en Alemania y criada entre España y Holanda. Y en eh, Manuel Rayo, el pamplónica eh, presentará su segundo largometraje Campanada ha muerto, una historia. Eh, basada en la novela 33 Edquil de Miren, Gorocha Tegui, que comienza con la aparición de un cráneo en los terrenos de un caserío. Otras secciones es la de Zabaltegui, que se celebra en el, en el edificio recién inaugurado de Tabacalera, que la verdad es que es un sitio que merece la pena visitar, y que albergará el regreso de Juan Cabestani, que eh, presentará un efecto óptico, una película que protagonizan Pepón Nieto y Carmen Machi, que se ven enredados en un bucle temporal. También Zabaltegui y Tabacalera programará tres, tres cortometrajes. Eh, el primero, Correspondencia, que plasma el intercambio, intercambio de misivas audiovisuales entre la cineasta Carla Simón y la chilena Dominga Sotomayor. El corto, Ya no duermo, que supone el estreno de la joven Marina Palacio eh, recién graduada en la escuela de Elías Querejeta, Y eh, la, el corto, Autogestión de Laida Lerchundi, una obra de corte experimental coproducida entre Estados Unidos, España y Nueva Zelanda. En la sección Perlas eh, se verá eh, La gente Topo, un trabajo de la chilena Maite Alberdi sobre un viudo de 83 años que se infiltra como espía en una residencia de ancianos y que ya tuvo su estreno en Sanders. Eh, finalmente, en el terreno de largometrajes, Warner, España y el Festival de San Sebastián ofrecerán un pase benéfico del verano que vivimos, un drama romántico dirigido por Carlos Sedes y protagonizado por Javier Rey. Y Blanca Suárez, ahora entiendo por qué son pareja, bueno, bueno supongo que habrá sido, en el, en el, se habrán conocido en el rodaje de esta película. Eh, y finalmente hablar de que también se presentan dos do series, Rodrigo Sorogoyen, que ha participado varias veces eh, en el terreno de la largometraje en el Festival de San Sebastián, mostrará fuera de concurso Antidisturbios, una serie de movistar de seis capítulos sobre un grupo de policías que se enfrenta a una acusación de homicidio tras ejecutar un desahucio. Y también se hará una proyección especial de Patria, la serie de Aitor Gabilondo para HBO, basado en la, en la novela de Fernando Arrabaldo que aborda tres décadas en la historia del País Vasco a través de los ojos de dos familias divididas por la violencia. Así que estas son todas las propuestas de, en lengua española que veremos en el próximo Festival de San Sebastián y el mes que viene.
0: Muy bien. Estupendo, Luis. Pues vamos a terminar la ronda de presentaciones con Alberto Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y su morgue. Hola. Hola, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú muchísimo más cerca. Tú no estás a 250 kilómetros de, de mí. Estás como a cuatro y medio o así, ¿no?
3: Ah, oh, así más o menos. Cuatro. En, recta, o sea, en línea recta yo creo que menos incluso, ¿sabes? Podríamos Ajá. ir a Nado, me parece. Podríamos sí, ir a, no a mitad de, de la de alta.
1: para tomar unas cañas sí. o qué?
0: Ahora, ahora seguramente, seguramente, cuando termine el programa. Exacto, eso se produzca.
1: cómo sois, cómo sois.
3: Ya mandaremos un reportaje fotográfico con a, a vosotros es. o a Lola, o lo que queráis. Yo voy a Oye, pues, quiere, el, Esto
0: quiere decir Pero que si, tienes la morgue desabastecida o no? Tienes
3: pues, ahí eh, ¿alguien pues, mira, pues mira, prácticamente hasta ayer no tenía nada, o muy poquito, y ahora sin embargo, pues como que, que si me ha llenado, ¿sabes? Y de hecho he tenido que decir, oye, pues a, a mi familia, eh, perdonadme si eh, interrumpo mis vacaciones, pero tengo me debo a, a mi trabajo, ¿no? Y tengo, pues eh, además, bueno, no ningún visitante ilustre, nada de esos que, que podamos conocer, pero alguna cosa, algún, algún personaje curioso y, y muy variado. Tengo, pues mira, dos guionistas, un músico, un coreógrafo, una actriz de centenaria, o sea que empezamos con lo que quieras. Si quieres empezamos con el coreógrafo.
1: ¿vale? Venga, un
3: coreógrafo que, que había pues, eh, diseñado bailes para gente como silly McLean, Doris Day, Danny Kay, Julie Andrews, Bob Hope o Larry Bacall, y que ha fallecido con 99 años. Además, es un señor que había ganado tres Emmys, ¿eh? Realizaba bastantes producciones en, en televisión y alguna vez en, en cine. Tony Charmory, como digo. Luego, eh, otro señor, con este más joven, con 68 años, periodista, Lorenzo Soria, periodista argentino, que era el presidente de la Hollywood Foreign Press Association, que, como sabéis, es la asociación de la prensa extranjera en Hollywood, o sea, es decir, los que montan todo el sarao de los Globos de Oro, y él era el actual presidente, y él ha, falleci ha fallecido, perdón, como digo, con 68 años. Luego, un, un guionista, un guionista y periodista también, Kurt Lutz, que, que, bueno, él eh, era habitual de, de um, Sidney Pollack, eh, a tal punto que eh, es ganador de un Oscar, ganó un Oscar por el guión de Memorias de África y estuvo nominado por el guión de Ausencia de Malicia y en los últimos años había escrito guiones o, como el de Caprichos del, del Destino para, también para el propio Sidney Pollack. Decía antes, es una centenaria. Una centenaria es una eh, escritora, perio, eh, guionista y actriz italiana, Franca Valeri, que curiosamente el día 31 de julio, hace escasamente 10 días, eh, cumplía eh, 100 años y que la semana pasada con 100 años y unos pocos días fallecía, ¿vale? Y esta señora, bueno, pues era una, una habitual de las comedias italianas de los años 50, 60, 70, incluso de los 80. Había protagonizado películas pues para con, con Totó, con Alberto Sordi, con Vittorio de Sica o incluso con el propio Álvaro Vitali. Y incluso había trabajado en películas de, de algún director eh, italiano así acreditado como Dino Risi en el, el signo de Venus o, o El viudo. Luego tenemos, como decía antes, un, un músico, Billy Goldenberg, con 84 años, que nos ha dejado y que eh, es el autor de bandas sonoras para películas como Duel, o sea, eh, El diablo sobre las ruedas, la, la ópera prima de, de Spielberg, eh, o Sueños de un seductor, aquella película de Herbert Ross sobre el, el libreto de, de Woody Allen. Pero que también había compuesto la, la banda sonora o la música de series de televisión conocidas por todos como Koyak o, o Colombo. Y acabamos, vamos a finalizar ya con Peter Hamill, un otro guionista también de películas como French Connection 2, o Duelo a la mu Muerte en okay Corral, y que eh, ocasionalmente eh, intervenía como actor en películas pues como El Dilema de Michael Mann o Un Día Inolvidable. No y con eso ya vamos a cerrar la, la morgue por hoy. Ah,
0: ¿Ramón? vale vale que está oxidado está oxidado el cierre bueno pues vamos con los con los estrenos que se supone que al hablar de estrenos estamos hablando de películas nuevas y, y yo creo que hablamos de estrenos porque son actores nuevos directores nu nuevos se estrenan pero las películas están yo creo que las cuatro bastantes vistas en otras ocasiones empezamos eh, si os parece con el tráiler de The Way Back te preguntarás por qué te he pedido que vengas. I didn't need to go
1: where Nuestro entrenador sufrió un infarto hace poco. Necesitamos un entrenador.
2: You know you el
1: equipo es bueno. La última vez que llegamos a los playoffs fue cuando tú jugabas.
2: ¡Vamos, acercaos! Tú eres Marcus, ¿no?
3: Eso es. Dan, ¿cuántos metió Marcus el año pasado? Un 36%.
1: Oh,
3: te flotan porque no creen. ...que le metas una canasta al océano.
0: ¡Joder, tío! Te acaba de
2: escupir las verdades a la
0: cara. Al... Alfonso, hablamos de The la última película de Gavin O'Connor que vuelve a contar con Ben Affleck como protagonista, al igual que hizo hace unos años con El Contable, y, y más allá de que sea una historia que como las, los cuatro estrenos de hoy creo que hayamos visto en varias ocasiones, yo no sé si yo ya estoy sugestionado por todas las críticas que ha recibido Ben Affleck al hecho de que siempre tiene la misma cara y que siempre hace el mismo papel, pero la verdad es que es el, el mismo personaje que el contable, es el mismo personaje que Batman, es, eh, Ben Affleck, es, es Ben Affleck, no es un personaje.
1: Bueno, aquí además le, le añadimos ese factor realismo ¿no? de, de todo esa caída en picado que ha tenido un poco la figura de Ben Affleck en, en estos años, ¿no? Eh, eh, recordar eh, que hemos podido ver cómo se ha ido deteriorando físicamente, en, fundamentalmente a los problemas del, ya, con el alcohol. ¿no? Y, y bueno, ahí está la hemeroteca ¿no? para poder consultar. Y yo creo que esta película en ese sentido le va como anillo al dedo. Primero porque eh, la película eh, dirigida por Carmen O'Connor eh, nos muestra eso, eh, la caída de un hombre, eh, un antiguo jugador de baloncesto muy exitoso en su época adolescente, que ahora pues la vida de alguna forma le ha dado la espada, ¿no? Se encuentra en una situación eh, compleja, en un drama personal intenso y ello le lleva a caer en los brazos de, 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 de del alcohol, ¿no? De, de las cervezas una detrás de uno. Así que le parece que viene ese, esa posible redención a través del deporte, es un... Un modelo de, de historia que, que sobre todo en el cine americano Pues se ha dado con, con mucha, en muchas ocasiones no y, y, y que incluso Si nos ponemos aquí a visitar un poco El cine español del año pasado Porque nos puede recordar a campeones Porque el personaje de Javier Gutiérrez pues eh, sin llegar a jugar a esos extremos Pero también tenía muchos puntos en común no Separado, con problemas con las bebidas Y que tiene que coger un equipo eh, En horas bajas ¿no? Un equipo pues, no muy hábil ¿no? Así que eh, esto es un poco la película ¿no? y, y evidentemente Transita en muchos momentos comunes eh, Hay mucho cliché Pero claro, bueno pues si, si, si te gusta ¿no? El baloncesto eh, Como es mi caso pues encuentras elementos porque, bueno, pues sí que te va, a mí al menos me, me fue interesando en todo lo que iba contando. Me, me resulta interesante, por ejemplo, la fotografía de Eduard Grau, que de, de, del catalán, que, que por ejemplo ya trabajó en Buried eh, como eh, encargado de la iluminación y que hizo un trabajo soberbio ¿no? y que le ha llevado poco a poco a llevarse a ser el director de fotografía en, el, en cine. Y, y sobre todo, pues me gustaría destacar un poco la dirección de Gavin o Connor, que... Eh, sin ser absolutamente brillante, pero sí que es un director que, que sobre el que recientemente he recuperado una película que tenía muchísimas ganas, como es Warrior del 2011, y que me parece un auténtico peliculón que recomiendo también aquí, eh, para el que se le haya quedado rezagada, como es mi caso, una película, en este caso también de deportes o lo que de lucha libre, ¿no? digamos, o de peleas o de contacto, de Funko contact y, y aquí, pues, el baloncesto, pues hay muchas películas de baloncesto, todas tienen una temática más o menos parecida, y como digo, ese ambiente de redención, el, el, de la, de aquello del americano que baja a los infiernos y trata de ascender. Bueno, pues yo creo que, que se puede ver con gusto, a pesar de, como bien dices, eh, un Ben Affleck que de alguna forma pues nos da muestras, una vez más, de que como actor no es gran cosa. Ahora bien, tiene carisma y su presencia a veces solamente con eso pues puede ocasionar tirón y gente que vaya al cine. Por lo tanto, en ese sentido, es una película que a mí me entretuvo.
0: Bueno, yo sí sigo pensando y defendiendo que Ben Affleck es un grandísimo escritor, un bastante aceptable director y un, y un actor muy normalito. Alberto, inevitablemente las comparaciones eh, como siempre hemos dicho son odiosas, pero hablas de baloncesto y hablas de Ben Affleck y eh, te viene a la memoria justicia si más que ídolos y Jim Hackman y uh -huh. el, la, la paliza es por más de 25 puntos sí
3: pero yo creo yo creo Santi que es porque en, en esta película en The Way Back el, el deporte y el baloncesto en concreto no 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 tiene esa épica que tenía en Hoosiers, por ejemplo, o sea, eh, de hecho, vamos, sin revelar un poco el, el final, eh, así como en otras películas, o se aguardarían probablemente a que el último partido eh, fuera el clímax final de la película, aquí no es así, y tampoco las escenas que transcurren los partidos de baloncesto que nos están que, que muestran la película no son, como digo, de, de, un, de, un, de una gran emoción, no sé, o sea, sí que tienen la emoción del, del resultado y tal, pero no, no te los están contando como si fuera, pues eso, una epopeya, una ¿no? Yo Creo que es Camino eh, Connor. Lo que hace es centrarse o, o poner más el acento en los momentos íntimos, en esos momentos en los que se ve al Ben Affleck eh, pues eh, hundido, eh, deprimido, etcétera. No, yo mm, al propósito de lo que decís de, de Ben Affleck, efectivamente no es. No es un gran actor. Tampoco yo creo que sea un mal actor. Yo creo que, como has dicho tú, es un actor normalito. Y a mí, sinceramente, me cae muy bien. Me cae muy bien porque ha tenido las narices de interpretar a un personaje que es un alcohólico cuando él es un exalcohólico. Él ha tenido problemas con el alcohol. Entonces, él ha tenido esas narices de decir, oye, pues mira, hago esto. no Que la gente, a lo mejor, podría burlarse de él o, o, o sacarle punta a este hecho. Pero yo creo que, bueno, pues eso es algo algo positivo. Y luego... Claro, la, la película de Way Back, Way Back implica, o sea, es como un camino de regreso y cuando cuando estamos de regreso es porque hemos llegado al final del viaje. ¿Qué es lo que le pasa a este personaje? Ha llegado a, a un momento en el que eh, bueno pues eh, la vida familiar laboral pues no no tiene ningún no, no puede seguir no entonces tiene que volver y volver al proceso como decía como decía Alfonso yo creo que que eso que a la gente a la que le gusten estas películas de de redención eh, pues con, con el deporte como telón de fondo y bueno pues yo creo que tiene muchas cosas entretenidas aunque probablemente también como dice Santi eh, hayamos visto estos temas o, un, o temas parecidos en en más de una ocasión
0: y Luis, eh, por último, mmm, vamos a hablar un poco de guión y de las historias. El tenerme aquí como miembro del programa, sabéis que hay que pagar el peaje de hablar de las subtramas y de los personajes secundarios, y yo creo que en The Wayback se desaprovechan. ¿Dónde está esa esa vida de algunos de los chicos que juegan en el equipo, que mmm, se dibuja en, en algún caso muy, muy, muy de perfil y muy de filón? Eh, ¿Dónde está esa relación con su ex exmujer? Porque no se profundiza más? No sé, me parece que se, se desaprovechan muchas historias porque se centra mucho Gavin O'Connor en, en el personaje y en la tragedia de, de Ben Affleck.
2: Sí, verdaderamente hace, digamos que se amortiza muy bien su, su presencia, ¿no? Realmente la historia gira a su alrededor y es cierto que aunque... De refilón, pues se nos habla de alguno de los componentes del equipo y, 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 y hay algún algún enfrentamiento de, del entrenador con, con alguno de ellos. Todo queda un poco eh, deslavazado, ¿no? Eh, como si no fuera suficiente con, con el drama que, que sufre el protagonista, pues a, se, se introduce un poco se apunta a las razones por las que se, se, ha, se ha lanzado al alcohol, ¿no? ha, caído, ha caído en, en el alcohol y, y ahí es donde conocemos cuál es el motivo por el que él empieza a beber, que tiene que ver en su pasado, bien, precisamente dentro de su matrimonio. ¿no? Eh, a ver, es, es cierto que las películas de esta semana, muchas de ellas, eh, como tú bien has apuntado, apuntan a... A, a, a algo ya visto, ¿no? A películas de temática repetitiva y que, bueno, parece ser que con este tipo de películas al final uno es condescendiente y siempre, pues, pues bueno, eh, se les aprueba, ¿no? Yo reconozco que, que cuando empecé a verla dije, bueno, Telefilm, El mediodía, con todos los tópicos y tal. Luego, realmente sí es, es cierto que, que la película me me entretuvo y, y creo que es que, que Ben Affleck hace un buen trabajo hay, por esta vez una conexión con otro actor que, del que hablaremos más tarde con Nicolas Cage también hay alguna escena en, en la que Ben Affleck su personaje hace un living en Las Vegas aunque en vez de beber cerveza debajo del agua la bebe, la bebe en la ducha ¿no? que, uh -huh. esa escena me recuerda un poco a, a, a la película de Nicolas Cage eh, pero vamos, es cierto que, que, que bueno la película no, no da más de sí eh, no va a pasar a, a la historia como, como, como un gran melodrama y sí quizás por, por el hecho de que Ben Affleck haya afrontado un papel que en la vida real pues a, a, ha, se ha visto obligado a interpretar y a mí también es un tío que me cae bien me parece que, que se le machaca demasiado y que cuando ha demostrado que tiene talento como es en la dirección, en el guión, por ejemplo en Argo, pues luego no se le ha reconocido Eso fue pues muy curioso que ganara su película en cambio él como director ni siquiera estuviera nominado y luego los trabajos como director que ha hecho todos, todos son muy estimables cuando, cuando no en algunos casos sobresalientes Así que, bueno, eh, supongo que será el que ese tipo de películas que los actores hacen un poco para entre películas de superhéroes y películas de mejor diferencial en cualquier tipo de Primera División. Pues les ayuda un poco a subir su, su currículum en, en el apartado actoral. Eh, pero a pesar de todo, a pesar de que el material a la apruebo bastante, me parece que es, que es bastante correcta y, y se puede aprobar, ¿no?
0: Muy bien, pues vamos a ver si la aprobamos todos. Yo, dándome cuenta de que estamos todos de acuerdo en la valoración sobre Ben Affleck en sus tres facetas distintas como guionista, director y actor, eh, a esta película la voy a dejar con un cintito pelado. Alfonso.
1: Yo le voy a dar un poquito más, un
0: 6.25. Alberto. Un 6. ¿Y Luis.
2: Sí. Eh, yo le voy a dar otro seis, aunque ahora me estaba acordando de que tenemos una oyente, oyente femenino que dice que no nos peleamos lo suficiente. Igual tenía que, tenía que haber un nueve. un poco más duro. Dale un, dale,
0: un, dale un nueve, dale un nueve, Luis, y nos peleamos. Bueno, escuchamos el siguiente tráiler, que suene la música. Kate Barkley, la mujer del coronel Barkley, proponed actividades emocionantes para nosotras mientras nuestros militares están fuera. ¿Qué os parece cantar? ¿Cantar? Traigamos alguna stripper. Oh, sí. Ah, por favor.
4: Eso ha sido como un conjuro
1: de un atajo de brujas. No exageres.
2: Si crees que cantar es lo que necesitan, estás muy
1: perdida. Dime.
4: Hemos perdido el contacto con ellos. Quizá tú no necesites el coro,
2: pero ella sí.
0: Alberto, volvemos con un estreno que vuelve, que volvemos a haber visto ya en diferentes ocasiones. Peter Cataneo es el director de Full Monty, esa ópera prima que le dio un salto a la fama y que yo creo que ha sido también su lastre a lo largo de, de su carrera porque con con posterioridad no ha podido alcanzar los niveles de, de esa fabulosa comedia ah, se ha refugiado durante muchos años en televisión y da la impresión de que ahora con, con que suene la música, que por cierto el título original de Military Waves eh, creo que es mucho más acertado y, y, y como os comentaba al principio, en el viaje de ayer de eh, en mi viaje a la playa estuve escuchando el, el, el podcast de hace tres semanas, ese, ese pequeño especial que hizo habla de cine de, de cine alemán y, y ahí en un par de ocasiones sí, sí. Eh, comentabas tú que, que ya estabas un poco cansado de que, de que las traducciones de los títulos no fueran no fueran ajustadas, yo creo que en esta ocasión es pasada un poco parecido, y te decía que, 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 que Peter Catania parece que ha querido repetir un poco eh, la fórmula de, de Full Monty con, una, con un grupo reducido, en esta ocasión de esposas de militares, en lugar de los trabajadores en paro de la Irlanda Profunda... Eh, pero no solo a nivel de, de historia sino de estructura narrativa también y uh -huh. con la particularidad, y vuelvo a repetirme, ya me perdonaréis que yo también me repita con la particularidad de que en Full Monty me da la impresión de que había <coughs> muchas más eh, se, se profundizaba mucho más en los personajes que rodeaban al principal ese alcohólico que se agarraba a, al, al baile, al, al, a la, a la, al festival del sí. baile del striptease para poder sacar adelante a su familia, ese marido que al que no se le levantaba y que tenía a su mujer ahí intentando animarle en la medida de lo posible. Creo que se profundizaba mucho más en los personajes secundarios que aquí. Y, sí. y, y se queda una película nuevamente ya vista, pero más vacía.
3: Sí, hombre, es evidente. Eso que dices tú de que parece, no, es cierto. O sea, ha querido imitar, fotocopiar, calcar fotografiar su su éxito de, de debut con, con Full Monty y yo creo que no le ha salido por lo que dices tú porque está más vacía y también porque de alguna manera yo creo que que en el público o a mí como espectador yo no empatizo tanto con estas Military Waves, con estas mujeres de los militares como podía empatizar con los personajes de de Full Monty no un agente aunque yo ni en esa ocasión ni ahora ha estado en el paro, pero sí que era más cercano. Conoces a la gente que está en el, en, el, en el paro o gente más parecida a esos personajes que realmente a estas military wives, ¿no? Efectivamente, el título, como dices tú, pues eh, yo creo que han, han intentado, quizás a lo mejor, tapar un poco el hecho de que de, a lo mejor si dices esposas de militares no hubiera sonado tan bien, hubiera sido menos atractivo, efectivamente. Claro, el título en, en inglés. Tiene un gancho porque allí en, en Gran Bretaña eh, estas military wave, bueno, no sé si las has comentado tú, pero está basado en, en hechos reales, es decir... Eh, en unos coros que, que se crearon en, en una, empezó en una base británica de, del ejército en la que pues como bueno por contar un poco el argumento los soldados los, los maridos las parejas de las mujeres se iban a misiones en, en el extranjero pues en afganistán o donde fuera sí, en afganistán en este caso me parece en afganistán y eh, ellas para un poco para ocupar su tiempo libre pues en este caso deciden crear un, un coro y ponerse a ensayar y a cantar en, en ese coro eh, al parecer la, la iniciativa tuvo éxito y, y eh, cantaron en diversos festivales entre ellos el que sale en la película que es el festival del Memorial Day bueno, del día en el que se honra a los caídos eh, en las diferentes guerras en Gran Bretaña ¿no? y eh, como digo, este, esta, esta iniciativa caló en, de alguna manera en la sociedad y, e incluso hubo un programa de televisión eh, con, un, con una, un coro específicamente que se llama eso, las Military Waves que, que salían y cantaban entonces Tuvo cierto éxito y, y, claro, ellos han querido aprovechar el, el nombre del, del, programa y de la iniciativa, ¿no? Eh, aquí, pues lo que te decía al principio, a mí me parece que, que no, que es, como decías también, que es, es vacío, está un poquito vacío, sobre todo los personajes, no llegan a, no, tú no llegas a enganchar con, con ellos. Eh, es una película que, ha, es, es película, ¿no? Está estrenada, es, es, es cine. Sin embargo, a mí hay veces que me da la impresión de que es una producción de, de televisión. Incluso la, la luz, la fotografía, eh, se parece muchísimo a la de las producciones del Channel 4 o de la, IT, de la ITV ahí en, en, en Inglaterra. O sea, tiene un, un, un look, incluso un diseño de producción, porque el, el propio. Eh, las escenas que van a rodar a, al Royal Albert Hall, sale el Royal Albert Hall por fuera. ...y por dentro de lo que sale... ...yo no estoy seguro de que sea el, el Albert Hall... ...no creo que lo hayan rodado dentro... ...es decir, que hay un, dise un diseño de producción escaso... Eh, ...escaso, escaso, escaso... ...como digo, tiene un diseño de producción... ...muy de televisión, más que más que de cine... Eh, ...intenta engancharnos también... ...como hacía en Full Monty... Pues ...con con eh, canciones populares... ...de música pop-rock... De, de, ...de los últimos 20 o 30 años pero no no llega a cuajar por a lo mejor por lo que estábamos comentando al principio y no deja de ser curioso que esta que esa película se estrenase en el festival de Toronto del año pasado y que luego obtuviese un premio que esto ya es más curioso aún obtuviese premio en un en un festival que se llama el Herland Film o sea el el, film, el festival de películas de la tierra del corazón algo así que por lo visto lo que quieren es eh, inspirar a los productores a los realizadores de películas para pues eso una serie de valores, poner en alza una serie de valores, ¿no? Eso, con eso yo creo que te lo, está, te lo está diciendo todo, ¿no? Lo más interesante quizás sea eh, el, ese duelo interpretativo entre Christine Scott Thomas y Sharon Horgan, que son las dos eh, esposas de militares que llevan un poco la iniciativa del coro. Cada uno cada una de las dos mm, son, o sea, son dos caracteres opuestos. La una, eh, Christine Scott Thomas... Eh, quiere hacer algo más clásico, un coro con, con himnos y canciones clásicas y Saron Jorgan el personaje, su personaje quiere hacer algo más pues con canciones modernas o incluso con composiciones que han, que crean ellas, ¿no? Entonces hay una, esa, esa lucha entre las dos, ese enfrentamiento entre los dos personajes quizás sea lo más lo más entretenido de una película que, por otra parte, como digo, no es no, no va mucho más allá. Eh, aparte de ellas dos, por supuesto, mmm, destacan en el papel de, de esas esposas de militares eh, seis o siete actrices muy vistas o que, que son muy muy reconocibles en, en la televisión británica, pero que al público en España pues probablemente no le, no le suenen de, de nada. Eh, luego la introducción de elementos melodramáticos que son esperables, pues si estamos hablando de una misión del de ejército británico a Afganistán, son esperables bajas. ¿no? Entonces la introducción de elementos melodramáticos tampoco creo que llegue a funcionar en la, en la película. no Yo creo que es una película que, que la ve como dices tú, suena a otras cosas que ya has visto, especialmente a Full Monty Y no termina de, de cuajar, ni de empatizar, ni de, ni, de, ni de arrastrar al espectador
0: Sí, porque, porque eh, parece que lo deja todo a medias, ¿no, Luis? eso Tal y como comentaba Alberto, que parece que lo que más eh, pretende ser el enganche de la película Que son esos, esos temas musicales, esa selección de canciones de los 80 y de los 90 que, que sí que, que es cierto que cuando lo estás viendo parece que te apetece pero también te lo deja a mitad porque no te da la dosis que como espectador estás solicitando de esas de esas, de esas canciones
2: eh, Sí aparte de que también es cierto que ya hay muchas películas con bandas sonoras de, de, de esos años no entonces lo que podría ser un aliciente de la película es cierto que, que, que te deja con, con un sabor de de como que te han dejado a medias no como que no por lo menos no, no, has, no has no has visto num, eh, eh, no, números musicales a la altura de las canciones que que cantan canta no entonces sí por ese aspecto mal y luego además es que es una película que ya yo creo que en los cinco primeros minutos ya muestra todas sus cartas es la típica película que mentalmente mmm, ya cuando la empiezas a ver dices, bueno, pues va a pasar esto, porque claro, en un entorno militar, esposas, hay guerra, pues, eh, entonces, pues bueno, pues algún marido caerá, yo qué sé, entonces empiezas a hacer ya la composición de la película y, y luego te das cuenta de que mmm, tristemente se cumplen tus expectativas, ¿no? Así como en la de Ben Affleck, yo he sido bastante amable con, con, con siendo una película que, que, que más o menos te la, te la esperas con esta cuando la veía decía no no esta no la compro no o sea, no me estás ofreciendo nada nuevo y no no me vale con que sea simplemente entretenida y amable o sea dame algo más eh, algo diferente algo que no que no se vea venir que no que, 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 la, que no me la música no me esté llevando a, por, por por unos caminos simplemente condicionando que que sea eh, divertido que sea eh, melodramático que, que no lo es, que ni siquiera, ni siquiera tiene momentos momentos de que digas es que son dramáticos de... no, no, no está bien hecha la combinación entonces eh, al final eh, la película íntima se alarga casi a las dos horas y ni siquiera el clima final que también es previsible pues eh, llega a emocionar eh, por lo demás, pues eh, simplemente también mencionar en el reparto a Jason Fleming, que yo tuve que ir a mirar el año en que había nacido, porque digo, este hombre que le ha pasado, y me di cuenta que somos de la misma quinta, yo creo que, que no estoy tan mal. Pero bueno, y, y luego pues pues pensar que Christine Scott Thomas eh, está ensayando... Eh, en esta película está haciendo entrenándose para hacer de, de la señora Danvers en Rebeca, que, que creo que es su próximo próximo proyecto, pero vamos una película muy flojita muy flojita
0: Alfonso, yo mmm, aprovecho para contar una anécdota que me ocurrió a mí durante todo el visionado de la película y es que está aquí Sharon Sharon Horkan, a la que yo no, no conocía, eh, me estaba recordando permanentemente a Connie Britton que yo no sé si tú has visto, tú como amante de la música, no sé si has visto Nashville, una serie de televisión que está muy centrada en esta localidad eh, estadounidense en la que eh, cuna de tantísimos grandes genios de la música. Eh, como Connie Britton es la, la principal y, y canta durante, durante toda la serie, eh, yo al ver a esta... Sharon Horgan, como directora del, del coro, estaba viendo permanentemente, no solo por su parecido físico, sino por, por, por la asociación de ideas. Y, te, y eso también me condicionó un poco a lo largo de la, de la película.
1: Bueno, eh, yo no he visto Nashville, pero sé qué serie es, sé quién trabaja y efectivamente ahí tienen un parecido razonable, curioso, ¿no? Y no me extraña que tu mente se fuera a Nashville continuamente.
0: Sí, porque a también, a también la mente no está tan bien cuidada como Luis, además.
1: <risa> ver, eh, Luis te habéis ha hecho un trabajo de criogenización y está ahí vamos, perfecto ¿no? pero <risa> cómo se está trabajando el físico el equipo de ha habla de cine este verano es una cosa exagerada eh, yo, yo, bueno poco más que añadir a lo que ya habéis dicho lamentablemente volvemos a estar eh, de acuerdo todos y es que eh, la película ofrece tan poco y, y, y es que es Full Monty eh, ofrecía yo creo un, un trabajo eh, de, 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 de ese drama ¿no? de esos personajes, de esa historia de esa situación laboral, ese contexto económico-social que tenían los, todos los intervinientes ¿no? y, y, y eran planos sucios se mostraba eh, esa realidad, aquí sin embargo es todo uf, como muy frío eh, casas prefabricadas de militares eh, reuniones con un café y como cantó, decido, y sobre todo cómo se mete en el codo las puyas una a otra, y se reduce la película a eso yo comprendo que la temática en la que se mueve o, o, o resulte interesante alabar o, o enseñar ese movimiento que ha habido entre las mujeres de militares pero yo creo que no da para más y la película es una absoluta decepción ni siquiera, y ya es decir, la presencia de esas grandes canciones, eh, pues yo qué sé, o grupos como Soft Cell o Tears of Fears, que, que, que en otro momento me harían saltar de la butaca, en este caso es que casi ni me importaba. Algo que da muestras de, de lo decepcionante de la película. Así que, en fin, bueno, flojita, flojita.
0: Por cierto, que ya que he comentado que, que me llevó a confusión el, eh, la actriz Connie Britton, un, un abrazo para Ricard, que era el, el rey de las conis era Ricard, con. Con, 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 con Iseleca y <con> ahora <Inistencia, risa> <y con Inistencia, risa> le falta a Britton, a ver si también la mete en la terna. Bueno, vamos con las notas, yo también le voy a dar un cinquito a que suene la música.
3: Alberto. Uy, yo un 4.75. setenta que Tendré aquí la revisión Luis. para que la pruebe. <risa> Luis
2: eh, un cuatro y medio.
0: <risa> Alfonso que la dejamos para septiembre, ya está.
2: Totalmente, un 4 <risa>
0: De acuerdo, pues vamos con el siguiente estreno. Para mí, posiblemente el mejor de esta semana,
2: papicha.
1: Date prisa. Esto es un taxi ilegal, no camarero. Hola, Aquí están mis preciosidades.
2: la te ayuda. Pero solo si me haces un café.
1: Dicen que aquello es como un burdel al aire libre. Tus vestidos se venden bien. Le digo a la gente que son de Italia.
0: El año que viene abriré una tienda de ropa. Mira, ¿qué es eso?
1: Ha habido otro ataque en Argel perpetrado por los grupos armados.
0: Luis, Papicha es una película argelina que creo que fue la elegida por su país para representarla en la, en, los, en la última ceremonia de los Oscar y decía yo que posiblemente de los cuatro estrenos de esta semana sea el mejor porque va muy de, de, va, va de menos a más, a mucho más
2: Sí, sí, sí una película además eh, que ha pasado por festivales y ha ganado premios eh, en, los, en los César del 2019 ganó el premio a la mejor ópera prima y la mejor actriz revelación, la maravillosa Lina Kudry, que por cierto está en el reparto de la nueva película de Wes Anderson, que quizás veamos o no en otoño. También ha estado en el Festival de Cannes y en el Festival de Valladolid que ganó el premio al nuevo director y el premio del público. O sea que es una película que ya tiene un recorrido un prestigio y, vamos, yo creo que, que es lo mejor que se ha estrenado esta semana y en, y en otras semanas, ¿no? Bueno, pues eh, parte un poco de, de la historia biográfica de la directora, de Munia, Munia Medur y de sus recuerdos en su país natal, aunque los hechos que recoge la película no hayan sucedido todos eh, estrictamente, eh, nos habla de, de Argelia en los años 90, los años del apogeo de Madonna y cuenta la historia de Nedjan, una, una estudiante de 18 años que vive en una ciudad, una residencia eh, que tiene, está estudiando para convertirse en, en estilista, en modista, no es su mayor su mayor deseo. Por otro lado, pues como joven que es intenta disfrutar de, de la vida, se divierte con sus amigas, va sale por las noches y tal, a pesar de que en el país mmm, se está extendiendo poco a poco un cierto, un cierto radicalismo en la, en la política, en la religión, y cada vez es más complicado, sobre todo para las mujeres, mmm, vestirse como ellas quieren, manifestarse, salir, estudiar, mmm, vamos... Eh, eh, lo que está sucediendo eh, ahora mismo en, en muchas en muchas zonas del mundo la verdad es que es una película de esas que te enfadan ¿no? cuando la estás viendo te, te estás enfadando porque aunque suceda hace 30 años eh, eh, muchas de esas situaciones se están, se están reproduciendo actualmente en muchos sitios del mundo y se están exportando también a occidente eh, muchas cosas ¿no? eh, la película eh, sí que la hemos visto también hace poco veíamos Las golondrinas de Kabul que era una película de animación o, o, en, o en, en la serie Califato ¿no? situaciones que, que ya estamos viendo pero que siempre conviene recordar y yo creo que es una defensa sobre todo del derecho a vivir como uno quiere, de residir en el país del que uno es donde quiere crecer y sobre todo el respeto y la tolerancia, algo que, 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 por ejemplo, nosotros eh, lo, lo, no nos preocupamos porque lo tenemos, porque vivimos en un país democrático, pero que mucha gente en el mundo lo tiene que sufrir. ¿no? Eh, la protagonista lo que destaca es que se aferra a la tierra, ¿no? a, a la tierra de, de en la que ha nacido y ha crecido, y físicamente lo, ve, lo vemos en, en muchos momentos de la película, cuando ella... Cuando se tira al suelo a, a coger la tierra en la que, en la que vive, ¿no? Sí que tiene ciertas novedades respecto a otras películas sobre el radicalismo. Sino generalmente vemos que son los hombres los que oprimen, ¿no? Y en esta película una buena parte de la opresión viene de radicales mujeres que irrumpen, no con la palabra, sino con, con auténtica violencia. Eh, en este caso, en la vida de estas estudiantes que viven que residen en una, en una ciudad universitaria ¿no? eh, también tiene una, una novedad es que la película eh, quiere ser tolerante también con, con la gente que vive la religión de una manera más normal y más coherente ¿no? a, 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 la protagonista eh, en el entorno de las amigas hay un, un personaje concretamente que es que religiosa que, pero que, que, que no es radical sino que comprende a sus amigas respeta a sus sus costumbres, se divierte con ellas a pesar de que de que sería un personaje eh, religioso eh, que vive la religión de una manera más más ferviente no así que en ese aspecto la película pretende ser conciliadora y lo que critica es el radicalismo la interpretación que, que se hace de la religión por los hombres y para su propia conveniencia con, con el fin de oprimir y de tener al, al pueblo en, en un puño, ¿no? Eh, en la película pues eso de, de, la, la vives con un constante miedo eh, yo um, veía eh, que transcurría y sabes que poco a poco el, el, el terror se va, se va a extender en, en la vida de estas, de estas chicas y bueno tiene una parte final que es verdaderamente escalofriante pero a pesar de todo, siempre, bueno, tiene un halo de esperanza, sobre todo porque al final, eh, lo que, es, de lo que se trata es que la persona pueda vivir su libertad, aunque sea internamente, aunque externamente no le dejen que ella en, en su cabeza, ¿no? Y en su interior y en su entorno pueda seguir siendo libre. Eh, creo que el conjunto de las, de las actrices protagonistas está estupenda, comenzando con con la con la, la cabeza visible, ¿no?, esta, esta chica eh, interpretada por Lina Kudri y, bueno, es una película de esas que dejan pozo y que y que conviene recomendar para que, que estas cosas, eh, bueno, se vean y se conozcan, ¿no?
0: Alfonso, ese temor que va creciendo a lo largo del metraje del que hablaba Luis eh, está muy bien apoyado en, en el hecho de que la, la película empieza mostrando a unas jóvenes universitarias alegres que van de fiesta, eh, que tienen unos sueños eh, como diseñadora de modas, la protagonista, y conforme va aumentando el temor, eh, te decía que, que contribuye mucho el que tanto la luz como el sonido de la película se va oscureciendo eh, minuto a minuto.
1: Sí, sí, sí. Hombre, eso es un elemento importante que utilizan los directores ¿no? para, para transmitir al espectador ciertas sensaciones, ¿no? Es, es un arma, ¿no? Y, y aquí, evidentemente, esa oscuridad o esa luz se va apagando como se van apagando las esperanzas o los, esos sueños de libertad que el título refleja, ¿no?, de la, de la protagonista, ¿no? Y como veis que se le va amurallando ¿no? a su alrededor y no puede tener eh, esos deseos o tener una vida normal como estaba teniendo a ese momento no eh, bueno es, es, es muy triste es muy triste ver una y otra vez y otra vez y otra vez como en, eh, en el mundo en tantos sitios eh, el radicalismo religioso pues eh, eh, oprime no oprime las las libertades y las esperanzas de tanta gente ¿no? y en fin, la verdad es que, que es una historia que, que a mí, me gusta mucho cómo está trabajado toda esa evolución de los personajes y yo creo que es clave y muy importante eso que ha mencionado Luis ha dado eh, la clave de, de esa eh, de ser conciliadora de mostrar distintos eh, perfiles dentro, dentro de una sociedad la argelina de, de esos finales de los 90 donde el abanico era amplio ¿no? donde había quien era absolutamente permisivo y era quien era absolutamente radical ¿no? y dentro de todo ese abanico encontramos eh, grises, ¿no? ni blanco ni negro, y, y, y como los personajes van conociendo eh, otros eh, ciudadanos ¿no? de, de, de su propia localidad y de su país evidentemente, eh, pero que, 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 se, que, que dialogan en torno a sus opiniones, yo creo que, que eso junto a esa evolución del de ese sueño profesional, eh, sobre la costura de, de esta de esta, de esta joven, pues eh, aportan muchísimo a esta historia que mm, sí. indudablemente, sin lugar a dudas, es la mejor película de la semana, ¿eh? y que además nos muestra una película argentina, ¿no? Y que, que normalmente no llevan producciones argentinas, aunque en este caso están muy apoyada por el cine francés, como la gran, la gran mayoría del cine africano, eh, y, y norteafricano, eh, sobre todo. Y que, bueno, en fin, ya digo, un, un reflejo muy notable y con no o sea, no desdeñar la, la interpretación de las actrices porque están todas estupendas, francamente estupendas.
0: Entre las actrices, Alberto, me confirmabas esta mañana que está la hermanísima, la hermana de Sofía Butela, y es que fue una cosa que me llamó la atención cuando saltaron los títulos de crédito y vi el apellido Butela entre las actrices. Y, y, rápidamente me vino el rostro de, de, de la actriz y ¿eh? dije coño si es que se parecen,
3: sí 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 se parecen bastante, exactamente es la 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 que hace de amiga íntima de la protagonista ¿no? aquella que bueno, pues eh, sufre también un desengaño amoroso cada vez que, bueno, conforme se va radicalizando las posturas efectivamente, como dicen Alfonso y Luis eh, y en Argelia. Yo, a mí me gustaría sobre todo incidir también en lo que han comentado tanto Alfonso como Luis, en ese respeto que hay tan grande hacia, hacia eh, lo que es la traición y la modernidad. Quiero decirte que es, la, la película está ambientada en un trasfondo que es la una guerra civil que había en, en aquellos años, en el año 97 creo que es 98, ¿no? Cuando transcurre la película eh, había un, un, una guerra civil ahí en Argelia entre como decía Alfonso también parece entre gente que era más radical en sus ideas religiosas y gente que era menos radical más abierta incluso en el, en el extremo opuesto vale entonces eh, la película bueno evidentemente no es eh, eh, lo que hace eh, efectivamente no es eh, vilipendiar ni, ni ni de alguna manera poner en la, en la picota los sentimientos religiosos ni le, ni lo que es la tradición argelina. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, también cómo la película muchas veces eh, está rodada con planos muy cortos, sobre todo cuando están haciendo la comida o cuando está haciendo ella las eh, las eh, diseñando o, o diseñando o incluso realizando, eh, haciendo la costura de las de los nuevos trajes. no Entonces, puedes apreciar que está utilizando elementos en el caso elementos de comida tradicional argelina o elementos de, de la costura pues con las cuentas con el, el la tela que utiliza para hacer el hijab el haik, además es una prenda tradicional argelina no o sea que esa ese aunar la modernidad la apertura de, con la tradición no no tiene por qué ser incompatible con, con la religión, como es lo que pretende una facción muy concreta de la película, ¿no? Esa que, también como decía al principio Luis, intenta imponer por la fuerza, por la, por la violencia, su, sus ideas, y es lo que es claramente deplorable, ¿no? Eh, me ha gustado también mucho la, la película, por, por lo que estamos hablando, ¿no? Por esa ese, esa muestra de respeto y de tolerancia hacia, hacia las ideas
0: que y, y de apertura, ¿no? Muy bien, yo empiezo con las notas Un 7 para Papicha, Luis
2: eh, Un 8 Alfonso 7 y medio
0: Y Alberto Un 7 Terminamos los estrenos, escuchamos el tráiler de Color Out of Space
3: Fíjate bien en este lugar Tantos años en la gran ciudad Y al fin estamos aquí Viviendo el sueño Quizás sea un sueño. Y entonces todo explotó. Y un fogonazo como una luz rosa. La verdad es que no sé de qué color era. No era un color que hubiese
1: visto antes.
0: Parece un meteorito.
1: ¿Será radioactivo? Viene del espacio, ¿no? Los meteoritos no suelen ser más peligrosos que una roca común.
0: Alfonso, Color Out of Space es la película dirigida por Richard Stanley que adapta un cuento con el mismo nombre de Lovecraft, uno de los autores más prestigiosos de ciencia ficción y que cuenta como papel protagonista con Nicolas Cage. Ponme otro mojito, por favor, que de esta solo la han visto Alfonso y Luis y van a hablar ellos. <risa> Perdona, ¿se, ¿se ha habido esto último? Es que no sé <risa> si he quitado el micro.
1: <risa> eh, bueno, mojitos aparte, eh, decir que sí, como, como has dicho, pues es una estación de, de una de las múltiples historias y novelas y cuentos de Howard Phillips Lovecraft. Que, 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 que giran en torno a, a, a los relatos de terror, ¿no? de, de ciencia ficción. Y, y la verdad es que es una película que yo estuve a puntito de ver el pasado Siches, pero al final no logré encajar eh, los horarios y me decanté por otras opciones. Y bueno, y visto, visto ahora, pues eh, creo que no me confundí. No, eh, no porque no me parezca me una película horrible, pero, pero sí que extraña cuando menos. Eh, esta Color Out of Space eh, de un Richard Stanley que, que bueno, repasando un poco su filmografía, pues, pues fundamentalmente se encuentran películas de serie B de terror desde los años eh, 90 a, hasta, hasta ahora no sin, sin nada absolutamente destacado ¿no? y, y ahora sí que nos, nos plantea una historia muy colorida desde luego eh, con tonos violáceos eh, fundamentalmente a raíz de la llegada de una especie de meteorito ¿no? la aparición de un ente extraño de algo que, que no llegas casi a comprender en ningún momento en una granja rural estadounidense en la que pues, eh, Nicholas Cage y Jody Richardson son, son el matrimonio ¿no? un matrimonio donde pues otros tres hijos eh, conviven con ellos, en la, como os podéis imaginar, y ya os he dicho, pues en esa casa, en medio del bosque, etc. ¿no? Eh, claro, eh, a, a raíz de ese evento que sucede a los primeros minutos, pues eh, la locura de, de, de la historia del propio Lovecraft, más eh, un poco el estilo tan barroco de Stanley junto, además, las habilidades interpretativas llevadas al, al histrionismo de Nicolas Cage, pues conjugan un producto... Que, que yo creo que, que, que satisfará de alguna forma a los amantes de, de todas estas ideas de olla de ciencia ficción, que, que convergen en terror, pero que, que quizás eh, a todos los ajenos a les pueda producir, ya no digo náuseas, pero hay secuencias que incluso náuseas le pueden, le pueden producir. A mí, no, no, no voy a decir que, que ese desarrollo de la historia eh, me resulte muy convulso, eh, pero sí que te va sorprendiendo. Vas bien, pensabas que en ciertos momentos que ya no ibas a ver nada más raro, y a la secuencia siguiente lo ves, ¿no? Eh, digamos que es un, como si eh, el director y el escritor se hubieran fumado unos unos porros y nos hubieran mostrado aquí su, su historia, ¿no? Yo creo que un ejercicio de casi de autoparodia más, o no, yo no sé decir, de lucimiento, no, desde luego, porque no podemos decir que, que Nicolás Cage se luzca, pero sí que está en el ambiente que yo creo que todos los fans. Y todos los eh, seguidores del género de terror lo, le gusta ver, es decir, el pasado de rosca, eh, donde se incluso tiene una mofa sobre su pelo, o sea, es que yo creo que tiene muchos detalles para, para satisfacer al fan, ¿no? Pero, pero que si estás ahí un poco en el filo de la navaja en este estilo de género, pues yo creo que no la vas a disfrutar del todo. En cualquier caso, yo creo que tiene momentos para destacar, ya digo, visualmente tiene... Tiene muchos detalles, además, ya digo, el trabajo de colores eh, es abrumador, pero hay mucha sangre, muchas vísceras en algún momento, pero yo creo que se le va demasiado la rosca para lo que es mi gusto particular. ¿eh?
0: Supongo que nuestra oyente a la que hacía referencia antes Luis agradecerá que le haces la conducta al jefe en cuanto a su valoración sobre el histrionismo de Nicolás Gates. Este es el momento para enfrentarte a él.
2: Pues no lo había preparado a hablar algo en contra, porque es que mi opinión tampoco anda muy lejos. Quizás yo ya empiezo a hartarme un poquito de, del histrionismo de, de Cage, porque es verdad que es un, es un actor que, que va en caída libre eh, desde hace muchos años. Pues, parece ser que por problemas económicos que deben... Extenderse de, de, a lo largo de las décadas, porque sigue, sigue haciendo muchas películas, pero muy malas, pues pues eh, ha optado por hacer películas de serie B, pero, pero últimamente esa serie B ya, ya vamos por la Z casi, ¿no? por la serie Lleva Z. 60 años en quiebra, Nicolás Cage. Claro, y es verdad que a mí, eh, hasta hace unos años, ver películas de Nicolás Cage me apetecía porque. Aparte de su ida de olla, siempre las películas tenían un cierto nivel, ¿no? Eh, tanto si fueran de terror, de ciencia ficción o, o de acción, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que las últimas está lo que parece ser que le piden es que eh, ponga todo el histrionismo sobre la mesa, pero luego la calidad de las películas para mí es bastante, bastante mala ya lo hizo en Papá y Mamá y Mamá y Papá o, eh, y ahora en esta bueno, en Mandy por supuesto y ahora en esta, pues eh, no sé, tiene también su momento en el que da la sensación de que el director ha dicho pausa para comer pero se han enterado todos menos él que ha seguido actuando con la cámara encendida no porque realmente eh, le dejan a sus anchas hacer su numerito y, y, y parece ser que no, que, que no tiene nada que ver con el resto de la película, pero bueno Hablando de la película, mmm, yo que soy muy, muy aficionado a chiches a, a este tipo de género, no conecte muy bien con, el, con este universo Lovecraft o con, la, con el con lo que ha hecho Richard Stanley en esta película. Eh, un director que por cierto lleva muchos años sin, sin hacer cine, ¿no? La película creo que tiene un ritmo muy regular, eh, no es increciendo, sino que que realmente tiene muchos tiempos muertos y, y aparte de la estética kitsch con pues esos colores tan tan vivos y, y, y de y de algún momento con joy Richardson un poco pasado de rosca creo que la película va, va dando tumbos todo, todo el rato. Yo la vi hace unos meses, la tengo un poquito, un poquito ya olvidada, y eso que, que tampoco han sido tanto tanto tiempo. Y no recuerdo ninguna escena Sí, en una, en una cocina, en la cocina con un cuchillo y de Richardson, pero poco más que me impactara y con un final totalmente pasado de rosca. Así que, que hubiera preferido que hubiera sido una película convencional de, de invasiones extraterrestres y no algo tan lisérgico que implique que no solo los actores y el director se fumen algo, sino que también el espectador se fume algo para poder estar en consonancia con lo que está viendo. Así que eh, ni la puedo poner por los aires ni, ni, la, ni la machaco, pero creo que, que, el, que el resultado es, es bastante mediocre.
0: ¿Vuestras notas, Alfonso?
2: Cinco y medio. ¿Y Luis? Un cuatro,
0: cuatro. Muy bien, Oye, a ti, perdónase a ti. O
3: me lo ha parecido, Luis no estaba intentando eh, predicar o, o, o que alguien invente el porro
2: <risa> puede, ser, puede ser, Eso de John Waters, ¿no? Lo, lo, seguro que. El odorama, el es lo de John Waters,
3: ¿no? Pues esto es el pornorama. Me ha parecido que era algo así lo que quería.
0: Habrá que coger, como decían Femi y Cansada, habrá que coger algún cigarrillo. Que teníamos por ahí para tirar. Bueno, pues hasta de, tal manera, de, de tal manera, si, de
2: el... si en Cinesa han puesto ya ah. asientos abatibles y estás medio echado, pues ya, pues ya que te den un porrito, ¿no? Es el siguiente paso.
0: Las sesiones golfas. Servicio, servicio completo. Decía que hasta aquí los estrenos de la semana y nos vamos ya con el clásico. Por petición de Alicia, la primera dama del de equipo de habla de cine, traemos al clásico de hoy, Las Diabólicas, una película del año 1955. Voy a dejar que sea Luis el que haga las referencias a Hitchcock, voy a dejar que sea Alberto el que comente que, igual que en Testigo de Cargo, aquí se pide con un con una... se pide específicamente por parte de la productora y del director que no se cuente nada de lo que se ha visto para mantener la sorpresa, pero quiero empezar con, con Alfonso porque quiero que me dé una explicación. A ver, es una película... Las diabólicas es una película costumbrista yo me he anotado aquí eh, un, unas cuatro líneas o cinco líneas sobre que resumen el argumento. Digo que es costumbrista porque se puede... Eh, el, el escenario principal en, en, esta, eh, en las diabólicas es la institución de La Sal, un colegio de chicos dirigido sordidamente por Paul Mereis, con varios profesores de poca categoría a los que se les raciona el vino y las comidas y que se sienten fracasados. El director sirve un pescado incomible, es antipático con los muchachos, grosero con su mujer, una bella y dulce mujer que es la que dispone del dinero. Digo que es costumbrista porque aquí se puede intercambiar el escenario y, y este, si este mismo resumen lo leo diciendo que el escenario principal es un blog de cine eh, dirigido sórdidamente por Alfonso Asim con varios críticos de poca categoría a los que se les racionan los gintones y los mojitos en las comidas y que se sienten fracasados. El director no es que sirva un pescado incomible, es que no invita a comer, pues es que se podría extrapolar, Alfonso, y si además esta película la ha elegido Alicia, hay algo que nos quieras decir. <risa>
1: mira que eres, mira que eres. Pues, hombre, yo, yo creo que soy más amable con vosotros, no seas rebordenco.
0: Lo, me atrevo a decirlo porque estoy a dar 150 kilómetros y sé que no me puedes enganchar ahora. <risa>
1: Lo que sí que es cierto es que la película es una de las películas favoritas de, de mi mujer y es una película que, que bueno yo eh, la vi hace tiempo, luego tuvimos, no sé si la suelto la desgracia, de tener un, un remake, ¿verdad?, con Diabólicas, con aquella de Sharon Stone y donde evidentemente se creaba, yo creo, en, en esos años 50... Un, un estilo que estaba, que estaba cambiando dentro de lo que es el, el cine francés y la, sobre todo la novela, ¿no? Porque eh, a posteriori a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que fundamentalmente la novela francesa pues introduzco o trabajó más fue lo que es el thriller, ¿no? La, el policíaco y, y de alguna forma pues eh, escritores que, que hoy día, pues yo creo que no los conoce nadie, ¿no? Prácticamente nadie o o que no sean un experto en la materia, pues como Pierre Vuelo o Narce Jack, pues crean, digamos, se asocian para, para escribir, ¿no? Y, y, y con, con el nombre ya independiente, porque primero tienen una novela previa, con, con un nombre inventado, eh, es el, la primera novela que escriben eh, y, que, y que se adapta, ¿no? Posteriormente compran los derechos, como se rumorea, adelantándose a, a Hitchcock, ¿no? Y, 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 y bueno, no en vano. Eh, la, eh, Vértigo también es una, es una película adaptada en, en otra novela de esta pareja de, de escritores ¿no? aquí le da un giro, como decía de, abandonaban de alguna forma esta, esta novela francesa, lo que es el policiaco ¿no? y, y aquello del, de, de la novela negra para adentrarse un poco en lo que es el, el gótico, el terror, el, el, el suspense ¿no? y, y yo creo que, que esta película vista hoy día todavía mantiene muchos mucho de los elementos sobre los cuales se edificó un poco eh, la historia y el mito sobre ella. ¿no? Eh, aunque sí que es cierto que varios de los elementos como esa tensión o esa eh, duda o sensualidad o ambigüedad entre ellas dos o, o, o el maltrato del propio marido o ¿no? el rebelarse frente a eso. no, Ya no eso, sino incluso la convivencia entre la esposa y la amante ¿no? Son cosas que, que en ese momento en, eh, A mediados de los años 50 Pues eh, tanto en la novela Con sus matices Porque aquí eh, incluso realizó sus modificaciones Pues eh, eh, Como digo en la novela Tanto en la, como en la película Pues supusieron un elemento clave de impacto en el espectador eh, Hoy día como digo Visto en el siglo XXI en, lo, en el año 2020 mmm, Pues hay elementos que a lo mejor no sorprenden tanto Pero sí si contextualizamos como nos gusta hacer ¿no? y evidentemente es una es una película que está trabajada desde el interior eh, sobre todo esa eh, como haría Chicho Ibáñez Serrador no en esa en esa eh, colegio mayor no en ese internado eh, tan oscuro eh, donde van apareciendo elementos eh, cómo eh, urde un plan para, para acabar con, con ese marido y amante maltratador, cómo bueno, pues eh, va sucediendo lo que sucede y cómo llegamos a un, a un final que incluso eh, bueno, pues eh, digamos que no es. no es muy verosímil, ¿no? pero, pero que de alguna forma eh, sirve como eh, los elementos mágicos con, con los que juega eh, tanto la novela como, como la, la, la película de Cusot. En ella pues, pues vemos a una Simone Signoret, que yo creo que está fabulosa, a, a, la, a la mujer del de, de propio Cusot, a Vera Cusot, que, que falleció a, poco después de, de, de un infarto y que era de origen brasileño, y un Paul que, que, bueno que nos regala, yo creo, varias de las secuencias... Eh, más recordada, sobre todo del cine francés de aquella época, incluso de la historia, ¿no? Como, como yo creo que no, no, yo me atrevería a decir que es la segunda escena en una bañera más, más memorable, ¿no? En la historia del cine. Eh, es decir, son muchos elementos, no ese terror, esa tensión, ese, ese giro eh, que, que hacen de ella, yo creo que una película que se puede ver por suerte en Amazon Prime, todo aquel que sea suscriptor de la, de la plataforma puede acceder y, y poder verla, yo creo que es una, una película que, que es clave en esa época y que por supuesto le hubiera encantado hacer Hitchcock, pero bueno, eso se lo dejo a Luis.
0: Alberto, ya lo ha mencionado Alfonso, Alfred Hitchcock, se lo dejamos a Luis ya que es su, su fan número uno, pero yo, fíjate que, que más que a Hitchcock esta película me recordaba muchísimo al, al Luz de Gas de, de Cucor, que a su vez es un remake del, del, de un Luz de Gas de cuatro años antes dirigido por Dickinson. Me, me, se me acercaba mucho más a esa, a esa película que a Hitchcock.
3: Sí, puede ser, porque yo creo que tiene bastantes elementos melodramáticos, ¿no? Habéis comentado efectivamente pues, el, el realismo, o neorealismo, sea, ¿no?, que, que se desprende pues, de, el, de las escenas en el internado de, de estos chavales, etc., e incluso en el propio en la propia casa de, del personaje de Simon Signoret cuando cuando viajan allí, ¿no? Pero esos elementos melodramáticos yo creo que son, son muy destacables, ¿no? O sea, porque para mí, incluso por encima de la trama del suspense y del terror, eh, puedes encontrar una historia, como digo, una historia dramática sobre la, un triángulo amoroso un triángulo amoroso en el que en los vértices de las relaciones eh, bueno, pues eh, en la película se muestran unos pero yo creo que hay latentes otros que me parece que en la novela estaban más, más visibles, ¿no? Entonces yo creo, efectivamente, como dices tú, que, que tiene más que ver con un drama victoriano, ¿no?, pero en este caso pues de, de la Francia de los años 50, que con una historia de suspense a la manera de Hitchcock y eso que Hitchcock, bueno, ya lo contará Luis, pero yo creo que, que ahí sí que hay elementos de, de Hitchcock, no sé si eh, quién copia a quién, ¿no? Eso ya se lo dejo a Luis y si quieres incluso luego podemos eh, abrir un, no mini debate, pero sí contrarreplicarle o replicarle, vamos.
0: Pues adelante, Luis, por alusiones.
2: Eh, bueno, la verdad es que el nombre de Hitchcock se usa mucho en vano, que se suele decir. Eh, ahora en, <risa> en, en mucha cine actual, sin de una película Hitchconeana tal tal, es, pero yo creo que sí que estamos ante un caso en que es posible intentar establecer un paralelismo o, o parecidos con, con el cine de Hitchcock. Aquí no se sabe qué fue primero si el gobo la gallina, porque, claro, aquí incluso eh, llevaba a la pantalla un libro de, 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 de este par de, de escritores, de Pierre Bolo y Tomás Jack, Y años después, Hitchcock, o sea, después de Las Diabólicas en el 58, llevaría a la pantalla a Vértigo, que es de los mismos directores. Eh, similitudes con Hitchcock pues eh, yo creo que toda la parte primera es una parte puramente de suspense que, que bien podría asimilarse al, al cine de, del maestro ¿no? Eh, sobre todo en, 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 en las escenas de que crean cierta tensión la segunda parte es ya más eh, sí que se parecería un poco pero por por, por, el, por la por la por el pertenecer a ambos libros a, a los mismos escritores, ¿no? con vértigo, ¿no? la, la parte un poco espiritual, la parte más fantasmagórica ¿no? en, en ese aspecto. Pero yo creo que bueno es que el, el, aquí no, no podemos dejar de lado que, que estamos ante un excelente director que incluso que, que años después llevaría también a la pantalla una obra de suspense como es El salario del miedo que, que realmente pone los pelos de punta. Era un, un director con mucho talento a la hora de crear tensión. ¿no? Eh, yo tengo una pequeña anécdota y es que hace un poco de evolución cebolleta y, y yo una parte de mi infancia, bueno, en, donde yo vivía, no se veía más que una cadena de televisión, la primera, y cuando me iba de vacaciones a la playa, donde estás tú, Santi, bueno, un poquito más abajo, es, veía la segunda cadena y, y me acuerdo un verano que ponían un ciclo de cine de terror y, y durante el mes que estuve yo en la playa vi todas las películas que echaron en ese, en ese equipo Que luego me marcarían y me afectarían psicológicamente a la hora de, de, de tener miedo o no no Películas como Suspense de Jack Clayton o el Drácula de Terence Fisher o las Diabólicas de Henry George Y la escena final, que no voy a revelar cuál, pero ya os podéis imaginar cuál es eh, me marcó con mi infancia por, por el miedo que me, que me produjo esa escena ya fantasmagórica que sucede eh, en los últimos minutos de la película mm, yo creo que es una película además que se adelanta bastante a, a su tiempo por, por la temática y eso que como dice Alberto está suavizada respecto de la novela pero aquí estamos hablando de, 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 de triángulos de violencia de género de de incluso cierto tono lésbico que, que está insinuado, ¿no? La amistad entre sí. mujeres, aparte de toda la trama criminal y, 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 y bueno, y en, en un entorno, sobre todo, de una recién terminada Segunda Guerra Mundial con, todo, con toda la escasez que eso conllevaba, ¿no? Y, y cuando yo la veía, después de hace muchos años de ver esta película, veía que los diálogos, las situaciones son muy modernos. Eh, quizás no nos impacte tanto ahora en el año dos, eh, 2020 pero en aquella época mmm, todo lo que se hablaba pues son, sonaba bastante adulto y bastante avanzado ¿no? así que yo creo que en conjunto es una película que que, es, que hay que redescubrir para todos los aficionados no es cine europeo que, que además nos aparte un poco del tradicional cine americano que, que viene bien ver y la verdad es que disfrutar porque yo creo que gustará a mucha gente
0: Seguro que sí así que agradecemos muchísimo a Alicia que se haya dignado a bajar de la poltrona de primera dama para hacernos esta solicitud además tengo que decir que Alicia dentro de este triángulo eh, yo creo que se, se alinea más con Signoret y con Sharon Stone que con la esposa, Alfonso ahí lo dejo caer no sé, <risa> no sé qué se puede decir. Bueno, pues hasta aquí el trásito de otra, esta semana. Y, y, y yo creo que Alberto y yo nos vamos a retirar ya. Eh, os dejamos a Luis y a Alfonso que terminéis el programa con las series y, y con lo que habéis visto de la Atlántida. Eh, lo hemos dejado muy encarrilado ya, no creo que la estropeéis ahora.
1: <risa> ya sabéis que no, ya sabes que no.
0: Aprovecho pues para os de, saludar a os todos. Tomarla. Aprovecho para saludar a nuestros oyentes, mandarles un abrazo y agradecer, eh, ya que eh, en las últimas semanas se ha fallado algún día, agradecer a Brodes Control su trabajo, su patrocinio y, y su cariño. Estos días veíamos en los telediarios esos conciertos que se están dando en algunas salas y que está la gente acudiendo en más número del debido y sin mascarilla. Eh, eso es porque las empresas no cuentan con Brodes Control para que eso no suceda, tenerlo en cuenta. Bueno chicos, pues un abrazo a todos y hasta la semana que viene.
3: Bueno chicos, yo me voy a Venga. la piscina a ver si encuentro algún mechero dentro Muy bien, muy bien
0: Alberto, Santi disfrutad
1: del, del buen clima y, de, y del agua eh, Mientras y de tanto pues, Eso es, de, de algún otro líquido, ¿verdad? Eh, sí. Nos quedamos, como, como bien ha dicho Santi pues Luis y yo por, para, para comentaros, pues algún otro punto que nos queda pendiente del programa, por ejemplo vamos a hablar de series y os dejo con la intro
4: mm -hmm.
1: Pues viajamos, o mejor dicho, no abandonamos Amazon Prime Después de hablar de Las Diabólicas, nuestro clásico disponible en la misma plataforma Pues nos quedamos en ella para hablar de una serie Una serie que, bueno, de la cual se está hablando mucho en estos días Y una serie que no es otra que Little Fires Everywhere eh, Una miniserie eh, creada o dirigida por Liz Tyler y por Lynn Shelton y que nos, sobre todo, cuenta con el protagonismo de Reese Witherspoon y de Kerry Washington como elementos clave, ¿no? Pero también tenemos una serie de secundarios como, por ejemplo, Joshua Jackson, Rosemary DeWitt o una playade de jóvenes, ¿no? Que, que yo creo que, que dan potencia al cariz dramático de esta historia. Esta miniserie de ocho capítulos de aproximadamente una hora. Eh, nos cuenta la digamos la llegada la llegada de, de, un, de una pareja en este caso compuesta de, de una madre y una hija, una madre eh, soltera con, con una hija de unos 15 años que bueno, pues parece que que viven mendigando prácticamente, viven con un coche antiguo, transportan todo allí, van viajando de lugar en lugar y son pues eh, alojados en, en alquiler en la casa supletoria, digamos, o, a, o adjunta a una de las grandes mansiones o de las casas en una gran localidad, no de estas de alto standing de los Estados Unidos, en, en concreto en Shaker Heights. La llegada y la recepción por parte de la, de la casera o de la adinerada familia eh, que hacen de esta, de esta pareja no en horas bajas, y de sobre todo cómo, cómo se afecta cómo afecta los universos de ambos dos en el momento que tienen que, que converger no se van entretejiendo entre ellos unas relaciones que hace que va evolu vaya evolucionando un poco vayan evolucionando el arco dramático de los personajes y sobre todo también el trasfondo de la serie nos habla de, de adopción nos habla de vientres de alquiler nos habla de, bueno, pues eh, sí, sobre todo, de, de, de los derechos de maternidad, de quién es madre. Eh, toca, toca unos elementos eh, yo creo que muy interesantes y toca, eh, lo hace todo gracias también a, a unas, yo creo que francamente, interesantes interpretaciones, eh, como por ejemplo la de Carrie Washington, una actriz que recientemente ha sido nominada a Emmy y que yo creo que lo borda Luis, si quieres te dejo que, que, que nos des tu opinión de la serie, a mí francamente me ha, me ha gustado bastante y es una serie que va de, de menos a más, no sé qué te ha parecido
2: a ti. Eh, sí, totalmente de acuerdo, quizás lo que ya destaca de esta serie, generalmente cuando, eh, cuando acometemos una serie de corta de 8 o 10 capítulos, la mayor parte de todas tienen algún delito de sangre como leitmotiv, ¿no? eh, aunque sean eh, dramas, eh, pues, recordamos *Billy the Lies o, o muchas otras, no. Aquí realmente nos encontramos con un drama con mayúsculas, ¿no? O sea, una historia que, que no tiene que acudir, digamos, al crimen para, para ser atractiva, ¿no? a, a pesar de que está configurada con mucha tensión, pues eh, eh, casi todo está contado en flashback. Y ya la escena inicial pues nos engancha para, para intentar averiguar cómo se ha llegado a esta situación. ¿no? Eh, y las protagonistas, lo, lo bueno que tiene también la serie es que las protagonistas bueno son una mujer blanca y una mujer negra que cada una ha tenido diversas oportunidades en la vida y ambas tienen sus firmes creencias sobre cómo, cómo vivir, a qué aspirar en la vida, el tipo de familia que desean tener... Y cada una defiende su, su ideología y sus aspiraciones a capa y espada, eh, con más o menos acierto y a veces arrastrando con ellas a, a los que le rodean con las lógicas consecuencias eh, a, a veces positivas y en muchos casos negativas. ¿no? Y lo bueno es que se mantiene imparcial entre una y otra, de tal manera que la simpatía del espectador muchas veces... Eh, va de, de, del personaje de Reese Witherspoon para luego volver al de Kerry Washington de acuerdo con sus comportamientos pero afortunadamente la escala de grises entre una y otra hace que nunca llegues a posicionarte firmemente ¿no? eh, como tú bien dices el, el, el elenco actoral la verdad es que es, es muy importante aparte de Reese Witherspoon que por cierto ha tenido un año excelente con Big con, con Little Dice, con The Morning Show y ahora con esta serie, pero no ha sido nominada por ninguna de ellas, quizás por, por estar tan diversificada. Y luego pues Kerry Washington, que, le, que la recordamos sobre todo de *Diango de Desencadenado, que hace un papel eh, difícil también a la hora de, de, de provocar o no la empatía del espectador. Y luego sobre todo me quedo con el elenco de actores eh, jóvenes, eh, tanto los que hacen de los hijos de, del personaje de Roy Wintersburg como el de Carrie Washington que yo creo que, es, que están excelentes, muy bien elegidos y, y la verdad es que se, se crea una trama de relaciones, de situaciones que se va tejiendo y, y hasta llegar al, al octavo capítulo que es donde llegas a un clima final que, que la verdad es que es excelente eh, Quedan flecos abiertos, no sé si lo han hecho idea, de cara a una posible secuela, quién sabe. Pero bueno, esta, es, esta serie que se ha estrenado hace poco, que sería eh, el final de temporada un poco de cara a los premios, yo creo que, que merece mucho mucho la pena ver. decir simplemente que es uno de los últimos trabajos de Lynn Shelton, una directora que falleció hace unas pocas semanas. Que se han mm, movido sobre todo en la televisión, pero que también tiene algún trabajo como el de espada de confianza que merece mucho la pena recuperar.
1: Bueno, y, y, pues, y vemos en ella también, pues, a, a, como has mencionado, Rhys Witherspoon, que está, parece que está hecha para este papel. Eh, realmente sí, sí. es una actriz que, que ese, ese icono de la mujer adinerada y que está a un nivel por encima tuyo, hagas lo que hagas, eh, le va como sí. anillo al dedo, ¿no? Y, y, y de alguna forma, eh, yo al menos al inicio de la serie me daba la sensación de que iba a haber más de lo mismo. Más de ¿no? Ejemplo, eh, efectivamente, ¿no? más ese mismo perfil que es el que yo creo que por Antonio Masia pensamos en Rhys Witherspoon, sin embargo uh -huh. aquí... Eh, lo que me gusta muchísimo de la serie, aparte de la temática, todos los puntos que se tocan, la interpretación, la, la, el drama, eh, es la evolución, lo que mencionaba de sí. ese arco dramático de los personajes, cómo evolucionan, cómo mmm, tienes una sensación al inicio, cómo te empatizas más con unos, con otros, ¿qué tal? y cómo todo eso. Va cambiando, eh, como ya has destacado tú, a, a lo largo de los capítulos ¿no? Y, y llegando a un clímax final, último capítulo portentoso, que a mí me lo parece de principio sí. a fin, eh, con una banda sonora, por cierto, de Mark Sam, eh, que oíamos de fondo, unos violines estupendo, una intro uh -huh. donde el fuego evidentemente tiene tiene mucho eh, mucha relevancia y que yo creo que dejarán o como bien has dicho tú dejan flecos y hay puntos para que yo me gustaría que continuara la historia ¿no? Eh, si no lo hace tampoco pasa nada porque a veces por alargar a veces estropean las cosas verdad sabemos tenemos muchísimos ejemplos de ello pero sí. yo creo que esta serie merece la pena no merece la pena y el trabajo de Kerry Washington y de, la, de, la, de, la, de los chicos jóvenes yo creo que es que es francamente sorprendente a Alexia Underwood por ejemplo que hace de la hija de Kerry Washington eh, yo creo que hace un notable trabajo O Megan Stott, aquella chica eh, que hace de Itzy eh, la, la cuarta hija ¿no? de la familia Yo creo que, que hace un papel muy potente En definitiva una serie que nos ha gustado bastante a los dos Que sí. recomendamos Y que nos hace para al menos dejar una píldora De lo que es eh, las series Para que puedan, podáis nuestros oyentes pues, pues disfrutarla eh, esperemos y si nos dais por favor vuestra opinión en, en, en los comentarios y dejamos eh, ahora las series para hacer una pequeña eh, unos 3-4 minutos eh, en torno a entidad FinFace y alguna recomendación Luis, eh, de La Atlántida, eh, cuéntame qué has visto que merezca la pena para recomendar a nuestros a nuestros oyentes.
2: Bueno, pues he visto dos películas, las dos están englobadas dentro de la sección Generaciones, que, que habla un poco de, de la juventud europea y, y, una, y la primera película a la que me voy a referir, yo creo que es de lo mejor que he, que he visto en el festival, eh, se llama Tench, es una película belga dirigida por Patrice toy y bueno, eh, cuenta un poco la historia de un chico que acaba de salir de prisión y su lucha por reintegrarse en la sociedad y por intentar cambiar un cierto comportamiento que es lo que le ha llevado a la cárcel. La verdad es que, eh, como estamos hablando de cine europeo, eh, lo, no puedo, mm, lo mejor es no revelar las causas que le han llevado a prisión eh, porque la película emplea buena parte o por lo menos eh, un tercio más del metraje, en, 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 en ir dando pistas hasta que el espectador eh, descubre las razones de su, de su entrada en prisión. ¿no? Eh, la intuimos poco a poco, lo que ha llevado al protagonista a la cárcel y hasta bien avanzada la película no lo sabemos. Por lo tanto, mientras tanto, podemos conocer su, el mundo de, de aislamiento en el que ha decidido vivir, ¿no? las zonas en las que se encuentra cómodo y las que se encuentra incómodo. Y en esa, en esa vida, en, en, un, en el extrarradio de, de una ciudad, tendrá una relación muy cercana con una niña una vez una niña vecina que se encuentra tan falto de cariño y tan solo como como se encuentra eh, como se encuentra él no es una película mmm, revolucionaria en el sentido de que a pesar de que de lo delicado del de que está contando eh, intenta defender el derecho de reinserción de de la persona en la sociedad y eh, tiene un halo de esperanza en este tipo de personas es Cine europeo pues, minimalista, casi sin banda sonora, en el que importan más las miradas, sobre todo el protagonista, cuyo rostro expresa la evolución del personaje. Yo recomiendo fervientemente esta película porque es cine para para disfrutar, para pensar, para dejarse llevar y luego para comentar a la salida. Y también eh, dentro de, de este... En 15, seca... segundos, en,
1: en 15 segundos, Luis, cuéntame Un, alguna otra cosa. Sí.
2: Eh, a Voluntary Year es una película sobre una chica que es, eh, va a iniciar un año sabático eh, porque parece que no se lleva bien con su novio y tal, pero a lo largo de la película veremos que las, las razones de su vida de, de su familia son más, son más profundas, su relación con un padre bastante, bastante dictatorial. Y bueno, pues hablo un poco de la situación de los jóvenes en, en el entorno familiar y la dificultad de decidir sobre su futuro. Eh, esta película también la recomiendo, no tan ferv fervientemente, es alemana y también la puede ver en la sección Generación.
1: Perfecto. Eh, yo solo un apunte, eh, decir que pude ver eh, Last and First Man. La única película, un elemento único que, que fue dirigido por Johan Johansson, el compositor tristemente fallecido eh, hace un par de años, y que pues es una especie de, de proyecto ¿no? que, que pensó en el 2010 y que se inspiró a través de las fotografías de Jan Penner sobre eh, los desastres de la guerra de Yugoslavia. ¿no? Y, y, y no deja de ser una obra de ciencia ficción eh, donde la bueno nos cuenta donde la humanidad eh, se ha extinguido. No vamos a ver ningún actor eh, durante toda la película. Son 70 minutos con el, la música de Johansson que ha creado para esta historia eh, esas fotografías y una narración eh, que pone la voz eh, de Tilda Swinton y donde nos, nos presenta, digamos, una situación donde, como digo, la humanidad se, existe, se, ha, se ha extinguido, ha evolucionado, ha tenido que viajar. La verdad es que es toda una experiencia, ¿no? Y como digo, un elemento único que gracias a la Atlantida Film Fest hemos podido visionar. Así pues, bueno, con esto terminamos el repaso a la Atlantida Film Fest y a todo el programa de esta semana. Eh, gracias a todos por estar ahí, eh, os animamos. A que, a que nos acompañéis la semana que viene eh, donde bueno pues llegarán nuevos aunque pocos estrenos y os dejamos sobre todo con eh, Close to You de Los Carpenters eh, número uno el 11 de agosto de 1970 eh, la canción con la que Homer conoció a March, os dejamos con ello hasta la semana que viene, adiós Adiós
2: a todos
4: Every time you walk by Just like me Belong to be close to you On the day that you were born The angels got together And decided to create a dream come true So this fruit Follow you. I love you All around you. Just like me They love